0: PNN ポリモスニュースネットワークがお届けする、えー、ポリモスデイリーニュースということで、えー、3月の24日やっていきたいと思います、えー、まず最初は、えー、韓国国民の怒り沸騰と不正土地投機がムン・ジェインの致命傷にということでムン、えー、政権やムン・ジェイン大統領自身に不正土地投機疑惑が出ていて、えー、韓国国民の怒りが相当溜まっているそうですと韓国政府の住宅問題を担当している LH= 韓国土地住宅公社の職員たちが内部情報を利用して土地投機を行ったという LH スキャンダル疑惑が、まあ、今年に入ってくらいからかな韓国社会を揺さぶっているとそればかりかそこにムン・ジェイン一家をめぐる投機疑惑が加わってソウル・プサン両市長選に暗い影を落としているそうですね両市長選の与党の支持率の低下っていうのはこのスキャンダルが大きいようですと韓国は現在都市部では不動産の価格が高騰して一般の国民にはなかなか手がつけられなくなっているとムン政権がそれを是正するために政策を行ってきたんですけれどもしかしそんな政権内部やその周辺の人々が不動産投機によって莫大な利益を上げていたり不当な手法でね利益を上げているってことが発覚しましたと。それで文政権はねこれをどのように対応したかっていうと、まあ、検察やね監査員といった外部機関を排除して、まあ、国土交通部による自前の調査で、まあ、お茶を濁そうとしたということで対応もまあかなりひどかったっていうことですね、まあ、特権を利用して、まあ、甘い資料をするような不公正さや政権の対応に相当国民は憤っているんだと思いますね。それで LH の社長を務めていた国土交通部長官のピョンさんも辞任していて関係者が相次いで自殺,もな,自殺なんかも、ね、してしまっているようですとでさらにこの LH スキャンダルに付随してムン大統領自身の問題も明らかになってきていると簡単に説明すると20年4月にムン大統領夫妻は指定用として土地を買って一部の土地が農地として買われたと農地の価格は一般に宅地に比べて安いんですけどもその購入は農業を目的とする人だけが可能になっているそうですねそして夫妻は農業をやりますよっていう届け出を出して受理されたそうですとしかし農業が行われた形跡がないにもかかわらず今年1月に農地転用許可農地から宅地に転用する許可が受理されたとこういった一連の出来事を見ると大統領夫妻に対して何らかの便宜がえ、図られているって感じがしまして。えー、さらに大統領という立場を悪用してね。不当に安く土地を買っているって事を。まあ、まあ、これはほぼ疑惑とか確定なのかな？買っているってことはまあ分かったってことですね。まあ、これが法的に法律に抵触するかどうかっていうのはちょ,ちょっとそこまでは分かんないですけども、も、えー、批判はえー、されておりますね。また大統領の娘ダヘ氏や夫人の弟の方も不動産投機で莫大な利益を上げていることが分かっているとこの不動産投機に関しては別に違法っていうものではないんですけれども文大統領は不動産投機によってこれ以上金儲けができないようにすると何度も繰り返し述べてきたそうでこれもね言ってることが言ってることとやってることが間違うって感じでね批判は免れないでしょと思いますね。でこういった一連の出来事を保守系野党のね国民の力っていうのはまあ徹底的に追求していて私がちょっと前の動画でね韓国大統領について取り上げたんですけれども本当にあの国の大統領っていうのはなんかなんだろうね、まあ、学習しないというかねうん,なんか同じことを繰り返すって感じはしますねまあ動画でね自教的な一族のつながりが強くて、まあ、誰かが権力を握るとまあ、そこにたかってねその虎の家を借りようとするっていう傾向があるみたいなことをまあ言いましたけども、まあ、その典型っていう感じがしますともう結局誰か一人にまあ権力持たせちゃダメってことですかね、うん、特に大統領ねちょっと強すぎるっていうのがありますよね、うん、やっぱ一人に持たせちゃうとやっぱ絶対腐敗する,すると思いますねまあ、これはもう政治制度をなんか根本から変える必要があるんじゃないかなと思いますねやっぱちょっと固定化されちゃってるんでねちょっと韓国はえちょっとかなり改革をしなきゃいけないような気がしますってことでム政権のこれの一連のスキャンダルで文政権の終わりが始まったっていう見方がまあ結構ありますね。まあ、過去の姿勢をね、ムン大統領っていうのは今まで関平成さんといってね、徹底追及してたんですけども、まあ、その人が捕まってしまうっていうのは、なんかもう笑っちゃいますよね、正直に。笑,笑えない冗談だけど、ちょっと笑っちゃって感じですよね。それに関連して、ソウル市長選についてですね、ソウル市長選でオーセフン元市長が野党統一候補になったと。韓国で4月7日に投開票されるソウル市長選をぐり、都市系最大野党国民の力の公認候補、えー、オーセフン元ソウル市長が、えー、中道系野党国民の党のアン・チョルス同党代表を破って野党陣営の統一候補に、えー、選ばれましたと今週ね、えー、今週行ったかなと思いますけどソウル市長選のね世論調査では与党のパクさんとオサンのシーズがともに 30% ちょっとで、まあ、オサンの方がね若干高かったってことで、まあ、野党の候補を一本化したことによって、まあ、本当に野党の勝率が高まったかなと思いますねもうほぼ勝てるんじゃないかなと思いますねただね立候補をやめたアンさんっていうのはどうするのかちょっと,ちょっと気になりますねアンさんはちょっと実は2017年に大統領選に出馬していてムン大統領と戦って敗れている人ってことでもしかしたら出馬も考えているんじゃないのかなと思いますねただ今現在ムン政権を徹底追及している保守系野党国民の力っていうのは支持を得ているのでアンさんが出てもちょっと勝てないような気がしますのでまん、あ、ま出ない方がいいんじゃないかなと思いますね、まあ、この中道政党なんで結構差別化っていうのがなんか難しいような感じがします現在有力な大統領候補はムン政権で検事総長を務めたユン・ソクヨルんですね3月に政権に抗議する旨の声明を発表して辞任していて政界進出がささやかれておりますとソウル市長選のように、ね、野党は大統領候補を一本化するかこのユン・ソクエルさんにみんな野党は、ね、固まって支持をするのかっていなかったことに注目かなと思いますね、まあ、今回の市長選で文政権の、ね、求心力低下を証明する結果になるかなと思います、はい、それでは最後ですね人権問題の政治家反対と中ロ外相、米欧をけ制ということで中国の大きい国務委員兼外相は23日中国南部の公正チ盤ン族自治区ケイリン市でロシアのラブロフ外相と会談したと共同声明で各国は人権問題の政治家に反対すべきだと明記し新疆ウイグル自治区をめぐる米国や欧州の対中制裁を牽制したと。ラブロス氏は中国の要請で22日に訪中し王氏と2日間連続で会談したと共同声明では人権問題に名を借りて他国の内政に干渉するのはやめるべきだとも強調したと、まあ、中国の要請で訪中しているってことで、まあ、なんかロシアに花を持た,持たせたのかなっていう感じがしますね、まあ、バイデン政権はねロシアに対してもかなり厳しい姿勢を示してますからまあ必中露関係っていうのは強固になりそうな感じですね。まあ、お互いの協力を確認しあっておりますね。またね、金正恩氏と習近平さんっていうのが新車の交換もしたそうですと。まあ、これまで通り北朝鮮っていうのはまとりあえず徹底的に中国をね来参していて、まあ、お互いの信頼を確認しあったのかなと。習近平氏はねこの高等新書で朝鮮半島情勢,情勢に積極的に介入する意向も示したということで北朝鮮に対して経済支援も行っ,ていくよ行っていくよっていうことを言っておりますということで着々と非民主的国家の間でも結束がより強くなっておりますと、まあ、世界はね民主主義 VS 非民主主義権威主義の二極構造にね一層近づくんじゃないのかなと思っておりますはい、それでは今日はこの辺にしたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。